0: Herr Böhmermann? Ja. <lacht> ähm, ich habe leider, was haben Sie nochmal gesagt über Österreicher?
1: Das sind 8 Millionen Grenzdebile. Das wird man ja noch sagen dürfen.
0: Gut, ich notiere mir das mal kurz. Ja. Äh, was war 8 Millionen?
1: 8, ja. Die okay. zahlen nach der 7. Und vor der 9.
0: 8 Millionen Grenzdebile. Hat das äh, was mit der Grenze, deutsch-österreichischen Grenze zu tun oder einfach nur so?
1: Ähm, oh Gott, wie würde Jan Böhmermann antworten? <lacht>
0: das ist was, also generell eine Frage, die man
1: würde Jan Böhmermann, du? <lacht> das hat nichts mit der Grenze zu tun, nein.
0: Okay, okay. Äh, gut, dann, ähm, das macht dann 120 Euro, drei Punkte in Flensburg und zwei Monate Gefängnis. Ja. Für diese Aussage, zumindest in Österreich, in Deutschland... Alles cool. Ähm, äh, in Österreich haben wir aber immer noch ein paar andere Seiten aufgezogen.
1: Kann ich dafür eine Quittung haben, weil ich müsste das dann einreichen beim ZDF.
0: Ist das, kann man das absetzen in Deutschland? Wir kennen uns da nicht so aus. Ja, um, ja, 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 ja. Ist alles steuerlich absetzbar? Alles so steuerlich irgendwas? absetzbar. Gefängnis auch alles steuerlich kannst absetzbar. Kannst du auch absetzen.
1: In Gefängnisse kannst du grundsätzlich absetzen als ähm, Werbepauschale.
0: Hm. Wegen das. Steuern äh, Machen ja auch viele Absätze, ne? So in Gefängnissen oder so.
1: <lacht> ja, kleiner österreichischer Oder sie sitzen Wen im Karussell, ne? Ähm, Habe ich jetzt nicht verstanden. Nee. Aber, Hast ähm, du noch nicht ja. das Umsatzsteuerkarussell entdeckt? Äh, Egal. Begrüßt äh, die ich, Leute, dann reden wir über Umsatzsteuerkarusselle in diesem Podcast.
0: Herzlich willkommen zur 103. Ausgabe des Diddletanischen Duetts oder Folge 3 in Staffel 2 des DDD Numero Uno. Ja, der mit Podcast Numero Uno.
1: Versprochen besseren Storytwist als in der letzten Staffel von Game of Thrones.
0: Äh, ja. Du, 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 du bist da aktiv am Gucken, ne?
1: Ja, ja, klar. Ja. Am ja. Am Immer Montagmorgens um 8 sitze ich vor meinem Fernseher und ähm, schaue die neue Folge Game of Thrones weil ich nicht gespoilert werden möchte.
0: Du holst, ähm, hältst auch so eine ganz große Glocke dann hoch und rufst Shame und hast dann deinen Kittel angezogen und alles und trinkst aus deinem...
1: Das ist auch so das einzige Gift, das du kennst. <lacht>
0: ich wusste bis vor zwei Wochen noch nicht mal, dass das auf Scam of Thrones ist. Ja. Ganz ehrlich. Ist ja nicht Ahnung. so
1: schlimm. Ich habe gerade eine E-Mail bekommen, Andy. Ähm, oh, cool. Das sind so immer meine Lieblings-E-Mails von Amazon. Ähm, wir würden gerne wissen, wie alles für sie funktioniert hat. Bitte nehmen Sie sich einen Moment, um ihre Bestellung zu bewerten. Und es geht einfach um fucking HDMI-Kabel, weißt du so. Also, <lacht> es gibt doch Dinge, ja, ich verstehe, wenn man eben eine Waschmaschine bestellt und die bewerten soll, so dass es das auch cool ist für andere Leute und so, aber so bei einem HDMI-Kabel hört doch der Spaß irgendwann auch auf.
0: Ganz ehrlich, kennst du jemanden in deinem Verwandten- oder Bekanntenkreis, der jemals schon auf Amazon eine Bewertung geschrieben hat?
1: Nicht bewusst, ne?
0: Nee, ne? D diese Leute existieren nicht. Genauso wie Wikipedia-Autoren. Ja. Ich glaube, man hat immer so den Eindruck,
1: Ich dass muss mal eben an die Tür. Ah. <lacht> Entschuldigung.
0: Man hat immer den Eindruck, dass das so viele Leute machen. Dabei stimmt das gar nicht. Es ist ein ganz erlesener Kreis aus vielleicht 100 Leuten in Deutschland, die alle parallel mit der rechten Hand Wikipedia-Artikel schreiben und mit der linken Hand Rezensionen auf Amazon über irgendwelche HDMI-Kabel oder irgendwelche Kochtöpfe und sowas. Und die, die größte Mehrheit der Menschen, die stellen da Fragen auf Amazon, das haben wir aber auch schon mal besprochen, müssen wir jetzt nicht nochmal machen. Ich versuche jetzt einfach ein bisschen die Zeit zu überbrücken, bis Mikkel wieder da ist. Aber zum Glück hat mir Gott Moderationstalent gegeben, der mich das äh, überwältigen kann. Überwältigen, bewältigen. Hat man wieder gesehen. Ich habe mir ein, äh, die Interviewreihe von Frank Elstner. Würde ich gleich gerne noch mit Mikkel besprechen. Äh, Wetten, das war es. Gibt's auf YouTube. Ähm, die, die, die ist sehr interessant. Äh, Würde ich gleich mit Mikkel besprechen. Mikkel. Jetzt muss er wieder für seinen Nachbarn wahrscheinlich irgendeine Penisbombe annehmen, die auf Amazon bestellt wurde oder so. Oder? über ihm hat wieder jemand die Fritteuse zu lang laufen lassen und dann jetzt tropft es Fett in sein Arbeitszimmer, aus der Decke. <lacht> direkt aus, ähm, aus der Stromleitung vom, vom, von dem Deckenlicht tropft gerade das heiße Fett und kommen noch so kleine Stücke von Fischstäbchen raus und Pommes durch die Deckenlampe. Das wäre eigentlich ein guter Service. Das ist quasi ähm, Fast Food 2.0, dass du es direkt nach Hause geliefert bekommst, durch die Deckenlampe durch, so eine schöne Schon <lacht> ein schönes Fischstäbchen. Was kann man denn noch? Ich habe mal gesehen, man kann Eis frittieren. Was ich aber nicht ganz verstanden habe, weil also im Prinzip kannst du ja alles frittieren. Ähm, aber mir hat sich der Sinn des Frittierens noch nicht so ganz erschlossen, weil im Prinzip ist es ja nur ein Teig drumherum. Und dann in Fett. Also das ist ja die Definition von Vanilla, sozusagen. So, ja, ja haben wir das frittieren. die ersten fünf Minuten schon ja. ganz
1: gut rumbekommen, hier, oder? Ich habe gerade kurz übers,
0: äh, über Frank Elsner und über das Frittieren philosophiert. Ist da ein HDMI-Kabel angekommen?
1: Ja, mein HDMI-Kabel seid ihr angekommen. Nee, ich habe mir ähm, ein Buch bestellt.
0: Ja, dein ähm. eigenes.
1: Ja. wir gucken, wie die Qualität ist, ähm, wenn man das nicht selbst vom Verlag zugeschickt bekommt, weißt du? Ich dass ja. die einem da immer nur die gute Qualität schicken und dann an die Leute, ähm, an die gemeinen Leute, einfach irgendwo eine schlechte Qualität verkaufen. Deswegen mache ich das. Ähm, wie ist nochmal dieser Undercover-Journalist, wie heißt er noch? Christoph Walz? Nehmen wir einfach Christoph Waltz. Deswegen bin ich in bester Christoph Waltz-Manier. Ähm, habe ich mich undercover unter die Leute gemischt und mein eigenes Buch gekauft. Nein, es ist ähm, von Stephen King ein Roman, den ich noch nicht habe. Ich habe ihn und den musste ich ähm, gebraucht kaufen, weil der wird nicht mehr gedruckt, weil er als Vielleicht. Vorlage für Amokläufe genutzt wurde. Deswegen hat Stephen King irgendwann gesagt: <lacht> Mach ich nicht mehr. <lacht>
0: Ach so und jetzt bestellt sich Mikkel das Ding gebraucht und irgendwo <lacht> beim BKA läuft. Man könnte die falsche haben.
1: Schlussfolgerung aus dem ziehen, was ich gerade gesagt habe. Ja. <lacht> äh, nein, so ist es nicht. Ähm, aber es ist ganz lustig, hier vorne ist sogar noch irgendwie hat jemand irgendwie reingeschrieben, seinen Namen. Könnte aber ein Arzt sein, weil ich kann das nicht lesen.
0: Ich glaube, es ist teilweise äh, relativ schwierig. Also Werbefirmen äh, kaufen ja, also ich sag mal einfach gesprochen, wahrscheinlich ist es nicht so, äh, dein Amazon-Profil und kriegen dann sozusagen also passiv die Informationen, was du gekauft hast und dann wird deren Werbung ausgespielt, wenn Amazon denkt, das könnte dir jetzt gefallen. Mhm. Also, aber bei dir ist es wirklich, du kaufst dir einen gebrauchten Stephen-King-Roman, wo es um Amokläufe geht und ein HDMI-Kabel, wo du nicht gewillt bist, Rezension zu schreiben und darauf basierend soll dir jetzt Amazon irgendwas vorschlagen. Da würde ich, da, da bin ich froh, dass das KIs übernehmen. Da sollen Roboter gerne mal die Jobs von den Menschen übernehmen, weil ich werde als Mensch überfordert.
1: Ja, das definitiv. Du, Dafür braucht man KI, oder?
0: Ja. ja, man könnte jetzt natürlich sagen, du nimmst das HDMI-Kabel, um dich zu strangulieren. <lacht> ähm,
1: das das habe ich doch für deinen Pornokeller bestellt.
0: Ja, ja. ja, natürlich. Also es ist einmal suizidal, aber auch einmal sexuell nutzbar. Ja. Ähm, und natürlich ganz einfach als HDMI-Kabel. Aber ganz ehrlich, wer ähm, HDMI-Kabel kauft, ich würde sagen, 50 der verkauften HDMI-Kabel werden nicht benutzt, um irgendwelche Peripheriegeräte an Fernseher anzuschließen, sondern äh, für andere Dinge.
1: Um sich zu strangulieren?
0: Zum Beispiel. Oder äh, um eine Schlange zu simulieren irgendwo als Gag draußen. Ja. Oder ähm, um irgendwie äh, statt, äh, hier beim Auto, diese, dieses wo, wo man auch so einen Strumpf nehmen kann. Wie heißt das nochmal? Lichtmaschine? Keine Ahnung. Da kannst du bestimmt auch ein HDMI-Kabel für benutzen. Möglich, ja. Ich, ich, ich finde, HDMI-Kabel ist ja auch äh, universell nutzbar.
1: Ja, ähm, äh, ja auf jeden Fall. Ich bin gerade noch voll verwirrt, weil irgendwie ähm, die, die Postbotin hat mir das gerade so in die Hand gedrückt. Ich es wäre gut, wenn die Namen hier an den Türen stehen. Und ich bin verwirrt. Ich, ich muss mal gucken, weil wir haben Handwerker im Haus. Ob die Handwerker jetzt einfach unten die Briefkästen abgenommen haben? Warum sie es nicht da reingeschmissen hat? <lacht> ähm, ja. Weil es müsste eigentlich, es hätte passen müssen, glaube ich. Keine Ahnung. Es ähm, war eine sehr, sehr komische Begegnung gerade.
0: Ich finde es immer gut, wenn sich Postboten beschweren.
1: Ja. Das ist so immer. irgendwie, also. Ist mir doch scheißegal, ob mein Name da hängt. Also das war jetzt seit drei Jahren oder so, lebe ich hier, nie ein Problem. Ähm, <lacht> Bisher hatten sie es auch immer geschafft, die Post in den Briefkasten zu schmeißen.
0: Ja. Na, man ja. muss auch sagen, Micke ist in seinem Haus der Einzige äh, mit einem äh, Briefkasten, wo ein vergoldetes Namensschild dranhängt. Dass man auch immer aus der Ferne sieht, dass der Postbote <lacht> schon richtig so geblendet wird, wenn er hinkommt und denkt, ja, das, das
1: muss es sein, ich gehe ins Licht. Ja, das ja schön. Ähm, nee, Nee, so noch nicht. Ich muss noch den ein oder anderen Bestseller bis dahin schreiben, glaube ich. Ja. Aber das, ähm, ja.
0: Apropos Bestseller, keine Ahnung, Überleitung macht keinen Sinn. Ich habe mir äh, Hast du äh, die neue Interviewreihe mit Frank Elstner dir schon mal angeguckt?
1: Nee, nee.
0: Aber hast du es mitbekommen? Ja, hab
1: ich, ja das habe ich mitbekommen, aber habe ich nicht reingeklickt. Frank Elstner hat ich habe nie was mit dem zu tun gehabt. Also wir waren uns auch nie richtig irgendwie. Wir haben nie gebondet, sagt man ja heutzutage. Ja. Ähm, deswegen. Äh, zwei ja.
0: zwei Fun-Facts zu Frank Elsner, die eigentlich niemand weiß. Fun-Fact Nummer eins: Frank Elsner hat wetten das erfunden. Fun-Fact zwei: Frank Elsner hat ein Glasauge. Er weiß aber selber nicht genau
1: welches. Ja, <lacht>
0: ähm, und das ist eine Interviewreihe. Er sitzt quasi nur an einem Tisch und interviewt Leute. In der ersten Folge war Jan Böhmermann da, in der zweiten Giovanni Di Lorenzo, der, ich glaube, Herausgeber der FAZ. Ja, ja. Oder der Zeit.
1: Einer Zeitung auf jeden Fall.
0: Ist das das gleiche? Keine Ahnung. Ja. Ähm auf jeden Fall äh, interviewt er die äh, über eine Stunde und man muss, also ganz ehrlich, Frank Elzer sieht man ja nicht mehr so oft im Fernsehen mittlerweile, äh, also die Interviewerei heißt auch Wetten, das war's, also so das letzte Ding, mhm. äh, hat auch Parkinson, hat er kürzlich bekannt gegeben, also ähm, ja, ähm, aber ich finde das sehr interessant, äh, Frank Elzer ist ein echt guter Interviewleiter, äh, wie auch immer, Interview Interviewer,
1: Interviewer.
0: Ja, ich weiß, also du, du führst ja öfter mal Interviews auch für diesen Podcast. Du gehst ja raus mal in Garten, in Parks, auf Messen und interviewst die Leute für coole Inhalte in diesem Podcast. Ähm, da kann man sich auf jeden Fall mal was abgucken. Auch, ähm, also im Vergleich zu so Frank Elstner zu zum Beispiel ähm, Markus Lanz ist ja ein äh, eine geliebte Person, die da äh, schlechte Interviews führt. Äh, das ist schon sehr interessant zu sehen, wie, äh, wie die durchs Gespräch leiten. Ähm, also, sehr spannend, ja, finde ich. Also,
1: okay, ja. Kann, kann man kann. sich jetzt wenig drunter vorstellen, ne?
0: Ja, weil es, also man merkt es gar nicht so, ähm, aber äh, jemand, der zuhören kann, aber trotzdem die Leute so ein bisschen, weißt du, ich glaube, als Interview, ähm, also jemand, der interviewt, musst du den Interviewpartner ja auch so ein bisschen festhalten, so. Der darf nicht einfach. Wegreiten, ja. um es mal metaphorisch zu sagen, sondern man muss ja ein bisschen im Zaum halten, ja. Aber das, ähm, das kriegt er viel besser hin als andere Leute, wie zum Beispiel Markus Lanz, dem du echt den, den Stress ansiehst, dass er äh, jetzt die Sendeminute irgendwie noch einhalten muss. Dann <lacht> ja, fand ich nur auf jeden Fall sehr interessant. Große
1: Cook-Empfehlung, sagst du also.
0: Ja, kann man sich mal angucken. Auch wenn man die Leute jetzt vielleicht nicht so interessant findet. Aber einfach, um, um Frank Elsner äh, mal beim Interviewen zu sehen, ähm, hat wahrscheinlich auch jeder schon mal gemacht. Also du Frank sagst, Elstner Frank
1: Elsner ist, ja. ist eigentlich der eigentliche Star in seiner eigenen Show. Ich würde sagen, dem also
0: dem würde ich auf jeden Fall eine große Karriere im Fernsehen prophezeien. Ja. Also, wenn der sich da mal ein bisschen mehr mit beschäftigt, das wird, glaube ich, was werden. Ich, ich ähm, öffne
1: mir gleich hier schon mal das Video, damit ich dann ähm, ja auch gleich weiß, wo ich hin muss.
0: Und äh, kleiner Tipp, immer wenn äh, Frank Elstner den Namen wetten, das sagt, immer einen kurzen trinken. Okay. Das äh, könnte man... Ist, ist das wie eventuell. beim ESC,
1: immer wenn irgendwelche Leute im Länderflaggen in die Kamera halten, muss man einen kurzen trinken?
0: Genau, ja. ja. Aber auch für jede Länderflagge. Irgendwie. Ja,
1: ja, die Länderflagge. Welche ist nicht entscheidend? <lacht> entscheidend ist, dass es eine Länderflagge ist. Ja. Ähm, übrigens, ESC, ich habe ja morgens immer ähm, mein Meeting mit Dennis und Peter, ne? Ja. Und dann ähm, kam ich heute irgendwie... Ins, ins Büro und ähm, ja, haben Peter und Dennis schon wieder gewartet und haben kurz gesprochen, was es Neues gibt und so. Und meinte Dennis so, übrigens, hier ist ein Paket für dich angekommen bei mir. Ähm, von Twitter zum ISC. ESC. Ja. Ähm, will er mir jetzt weiterleiten. Er hatte wohl auch eins bekommen. Also er meinte, da war einmal ein Paket. Im Paket quasi war ein Paket für ihn und eins für mich adressiert. Ähm, ja, wo dann irgendwelche Sachen sind, irgendwie eine disco kugel und so drin, ja, Länderflangen. Ja. Ähm, ja, nee, fand ich lustig. Ähm, endlich hat sich jahrelange Shitposten auf Twitter mal auch für mich <lacht> ausgezahlt. Ähm, ich werde von Twitter als ESC-Influencer wahrgenommen anscheinend.
0: Ich finde es aber traurig, dass ich nichts bekomme. Naja,
1: aber Anni, du warst das letzte Mal auch sehr still, ne?
0: <lacht> ja, aber dafür, also den einen Tweet, weiß ich nicht, den ich geschrieben habe, der war bestimmt richtig geil.
1: Ja, der war schon gut, aber das ähm, jetzt gehen sie auf dein Profil jetzt und denken, okay, der macht nichts mehr, der ist tot.
0: Ja, aber Twitter könnte ja wenigstens sagen, so ein bisschen wie Facebook, wenn du irgendwie zwei Tage lang nicht auf Facebook warst, kriegst du auch eine E-Mail hier, sind sie tot ja. oder interessiert sie nicht das, was irgendwie Bitte Hannah gepostet sie, hat. Bestätigen sie, wenn
1: sie tot sind. Ja. <lacht>
0: <lacht> <lacht> das äh, warum macht Twitter das nicht einfach vielleicht in echt, also
1: die schicken dann nicht eine E-Mail, sondern du kriegst gleich ein Paket nach Hause sehe es einfach als Motivation vielleicht jetzt zum ESC ein bisschen aktiver zu werden, ähm, dann könntest auch du vielleicht mal irgendwann als ESC-Influencer ernst genommen werden.
0: Wir sind mal gespannt, was überhaupt in dem Paket drin ist, bevor du jetzt hier große ähm, Worte machst. Das werden wir auf jeden es Fall geht, nächste Woche Es geht dann. ja
1: gar nicht um den Inhalt, es geht ja um die Message, <lacht> ne, dass sie so. an mich gedacht haben, finde ich ja schon süß.
0: Nett von Twitter. Ja. Ähm, äh, das werden wir nächste Woche erfahren im äh, DDD 100... Vier, der äh, einen Tag früher kommt und zwar schon am Samstag mhm. um 12 Uhr, also nächste Woche Samstag, äh, der, der, die nächste ESC-Special-Ausgabe, wo Micke quasi einen einstündigen Monolog hält, <lacht> äh, was er jetzt so richtig geil findet. Äh, für Warum Peter Sache. Urban
1: eigentlich, ähm, eigentlich der ESC ist. Es, ist? es gibt den ESC nicht ohne Peter Urban. Du kannst Peter aber Urban gut. ohne ESC machen, aber du kannst nicht den ESC ohne Peter Urban machen.
0: Ja, apropos äh, Peter Urban, du hast mir letztens empfohlen, auf dem äh, In, NDR ist Peter ja. Urban auf dem roten Sofa und ich fand, er sah aus wie die Pornoparodie von äh, Gérard Departieu. Das <lacht> und ist aber er hat auch die so. Stimme
1: dafür, ne? Also, ja. Der könnte ja. auch guten Porno sprechen. Ja. ja, also
0: auf jeden Fall, der, der hat so ein bisschen was Animales, Animalisch- Französisch-Russisches, finde ich. Ja. Also der ist, das ist so ein Typ dafür. Äh, aber ich weiß auch gar nicht, was der den ganzen Rest des Jahres macht. Also generell, man, den siehst du ja auch nicht.
1: Nee, ist vielleicht auch, ich glaube, der genießt das wahrscheinlich auch, oder? Der hat ja so einen Job, wo man ihn einfach nicht sieht, ähm, sondern nur seine Stimme kennt. Wahrscheinlich ist er ja. sehr ruhig im Alltag. Ich glaube, der redet sehr wenig.
0: <lacht> er sagt das ganze Jahr lang nichts. ja <lacht> Aber dann zum ESC muss alles raus. Und zum Web-Videopreis,
1: doch hat auch den einen Web-Videopreis moderiert. Ne? Ja, stimmt, zusammen
0: ja. mit äh, Hand of Glatt.
1: Ja, das, ähm, um, unvergessen.
0: Ja, ich finde immer noch schade für ihn, glaube ich, dass er äh, sich da aufs rote Sofa setzt. Und ähm, es waren noch die, die deutschen beiden Mädels da, ja. wie auch immer die heißen. Ähm, und er muss halt immer, er muss das Lied halt immer auch positiv darstellen. Sisters, er muss immer ne? sagen, ah, die haben, ja genau, ja. Ja, die haben eine große Chance und so und ja, er sieht die da irgendwie auf Platz 10 oder so. Ja. Ja. <lacht> äh, das ist dann natürlich der Betrag, den du dafür zahlen musst, dass du den großen ESC moderieren darfst. Aber ich
1: glaube ganz ehrlich, der, also Peter Urban kann auch ohne Probleme so einen unge Move bringen. Ne? Also er kann sagen, hier, ich habe keinen Bock mehr auf den ESC, das ist nur noch Kacke. Ähm, ich gehe jetzt weg und mache meinen eigenen. Ja. Also das, das glaube ich und ich glaube, es wird funktionieren.
0: W wer würde dann den
1: ESC kommentieren? Wenn Peter Urban das nicht mehr macht? Ja. Aber oh, ich glaube, das würde wahrscheinlich so enden wie bei Wetten, das. Man würde so zwei, drei verschiedene Leute irgendwie da durchzehren und merken, das ist nicht mehr dasselbe, und dann wird man den ESC einstellen.
0: Alle wollen gerne Habe Kerkeling haben, aber am Ende macht es doch irgendwie Oliver Pocher. <lacht> ja, sie, oder wie
1: heißt der, darf er das? Wie heißt er nochmal? Kristall. Ja, Kristall wahrscheinlich. Irgendwie so ja. jemanden würden, die sich raussuchen. Ja. Ja. Vielleicht ähm. aber denken sie auch so: Nee, wir brauchen Leute, die gut reden können, die mit dem Medium vertraut sind, dass man ihre Stimme hört, aber nicht ihr Gesicht. Und dann würden sie denken, so, wer spricht denn eigentlich das ganze Jahr mal über den ESC? Und dann würden sie im Endeffekt bei uns landen. Dann aber unsere ganzen Podcasts hören, wo wir über Hitler reden und uns doch gegen uns entscheiden. <lacht> ja. Ähm,
0: leider, ja, wahrscheinlich. Und dann, ja, nee. Aber das, also ich weiß nicht, ob sie dann, vielleicht würde dann der ESC auch komplett abgesagt werden, also international. Weil man in Deutschland einfach keinen neuen Kommentator bekommt. Weil ich glaube, Peter Urban äh, hat am Ende ist ein größeres Zahnrad in diesem ganzen ESC-Gefüge, als man tatsächlich denkt. Auf also jeden wenn Fall, der ja. wegfällt, ähm, da greift einiges dann nicht mehr ineinander und dann äh, stürzt das auch alles zusammen.
1: Ja, also Peter Urban ist so ein bisschen für den ESC wie Deutschland für die EU, weißt du? Ja. Es ist ähm, eigentlich das Fundament, um dem alles gebaut wurde. Und das aus glaube ich, sehr viel mitzureden hat. Ich glaube, Peter Urban hat da viel mehr zu entscheiden, als er vor der Kamera jemals zugeben würde.
0: Genau. Und äh, alle haben Angst, dass, falls irgendwas nicht äh, gut läuft, dass Peter Urban dann metaphorisch auch die Waffe wieder rausholt und dann den Dritten Weltkrieg startet. <lacht> ähm, und dann ist alles kaputt. Und dann muss man wieder von vorne anfangen. Dann wird wieder der Schlager ausgepackt von oh ja. ganz von Anfang. Ich, der deutsche Schlager. Ich, ich muss
1: noch das ESC-Bingo vorbereiten, fällt mir da ein.
0: ja. Das ist ganz wichtig. Ja. Das wirst du dann bestimmt auch verlinken. Der ESC ist aber am Samstagabend, ne? Der also, ist am
1: Samstagabend, ja. Ja. Ähm, vorher das sind ja noch die Vorentscheide. Aber ich weiß gar nicht, ob ich die gucken möchte, weil dann gehst du natürlich auch schon mit der vorgefertigten Meinung in diesen ESC und kennst schon viele Sachen und kannst dich nicht mehr so gut überraschen lassen, ne?
0: Und die ganzen Sprüche von Peter. Ja. Weil der, also das ist einfach neu dann für dich, wenn du es so guckst. Aber so bei den Vorentscheiden, ich meine, der sagt ja auch immer das Gleiche. Da guckt sich das einmal vorher auf YouTube an und dann notiert er sich da zwei Sachen, dass er es das gut findet oder nicht und dann wird es einfach rausgehauen.
1: Ähm, ah, ja. ja.
0: Also du, du informierst dich gar nicht vor, also du guckst ja auch noch, doch, du guckst ja natürlich vorher die Auftritte an, oder? Bevor der, bevor der eigentliche ESC hm, ist. Also ich ich
1: gehe mal so durch die Teilnehmer und guck schon mal, ob es da Potenzial für lustige Wortspiele oder so gibt. Ähm, ja. Aber eigentlich versuche ich mir die <kühlt> Auftritte gar nicht so anzugucken, nee.
0: Noch ein kleines Trinkspiel ähm, auf Twitter. Ähm, immer wenn Mikkel dieses Gift postet von äh, dem Opa aus den Simpsons, wo der in die, so reingeht und dann direkt wieder rausgeht, immer einen kurzen Trinken.
1: Habe ich aber schon lange nicht mehr gepostet. Also die Leute werden sehr nüchtern sein.
0: <lacht> ja, aber so auf nüchternen Magen. So viel Alkohol dann eventuell, weiß ich nicht, ob das auch so gut ist. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass du da wieder einige raushauen wirst von Memes, die Schon seit vier Jahren tot sind. Also, Micke
1: Ja, aber das, hat, ist ja, das ist ja auch schon Teil des ESCs, dass ich so ein paar liebgewonnene e äh, Memes wiederbelebe, oder? Also. Ja, das erwartet die ARD
0: auch von dir. Ja. Also, so ein
1: bisschen. <lacht> ich, ich überlege, ob ich jetzt mich mal bei Funk irgendwie mit einem Format bewerbe, wo ich einfach irgendwie das ganze Jahr ESC-Memes bastel.
0: Achso, wie ich Funk kenne, also <lacht> allein die drei Tweets einmal zum ESC pro Jahr reichen schon <lacht> für 100.000 Euro Förderung. Also. <lacht> wenn das so ein bisschen in die Kultur noch eingreift, da ist Funk auf jeden Fall direkt dabei. Ja. Kann Doch, ich, ich glaube schon. Du musst ja auch nicht viel ändern. Also, wenn, sobald Funk die Finger im Spiel hat, du kannst ja auch alles machen wie vorher. Also, ist ja nur, also du hast es quasi vorher kostenlos gemacht, nur jetzt kriegst du halt 100.000 Euro, aber machst dann, du kaufst dir ja noch nicht mal ein besseres Mikro. Ist einfach egal. Ja. Ähm, du machst einfach alles so wie bisher
1: auch. Oh Meine ich gehe gerade noch mal so die, die Platzierung von Deutschland durch. Boah. Was haben wir uns bei wie hieß sie noch? Livina gedacht oder noch schlimmer Jamie Lee?
0: Ach ja, das wahrscheinlich weil es Frauen waren. Ne? Ähm, ich finde Frauen sind viel, also oh Gott es an so viel, hat der geben. hat der da
1: gar keinen Punkt bekommen 2015. <lacht> es muss eine Männerquote geben beim ESC. Frauen trinken Männer. Nein, wer zuletzt für uns gewonnen hat, das war ähm, Lena. Also von daher.
0: Ja, aber ja. Also ich, ich glaube, also ein
1: Mann, also so irgendwie Oh Mann, los das kann man es, schon machen. Es gab auch Zeiten, wo ich irgendwie versucht habe, den ESC, glaube ich, nicht zu verfolgen. Das waren wahrscheinlich Zeiten, zu denen ich noch nie auf Twitter war.
0: Da ging es ja auch persönlich, glaube ich, dann sehr schlecht dadurch. Und erst dann, als du wieder zum ESC gekommen bist, dann ist das Leben wieder in es dir aufgegangen.
1: War schon ein kleines Aha-Erlebnis. Ich weiß noch, ähm, das erste Mal, als ich den ESC aktiv auf Twitter verfolgt habe, das muss 2016 gewesen sein.
0: Das ist aber schon sehr lang. Also, ja,
1: das war, ich weiß noch, das war so ein Abend, wo ich nichts vorhatte. Ich war alleine zu Hause. Ich habe einfach den Fernseher angemacht und gesehen, dass ESC läuft und dachte, okay, das kannst du jetzt im Hintergrund laufen lassen. War dann auf Twitter unterwegs und habe dann ah, diese Energie gefühlt und in mich aufgenommen, ne, die da vorherrschte. Und mhm. ähm, ja, habe hab das dann mitgenommen quasi für mich als Mensch. Cool, so.
0: ja. ja das klingt sehr spirituell. Also, Ist eigentlich beim, beim ESC, musst du eigentlich singen? Oder kann man da auch als zum Beispiel die Ehrlich Brothers hinschicken? Die einfach mal ein kleines Zauberstück davorführen Und am Ende Ich glaube, lodelt. du musst
1: schon singen. Also wenn die vielleicht dabei singen einfach.
0: Also man könnte zum Beispiel die Ehrlich Brothers da hinstellen, die zaubern und im Hintergrund steht Andreas Gabalier und formt mit seinem Körper noch ein Hakenkreuz. <lacht> ähm, Auf <lacht> einmal Kardion. <Und> <lacht> ja. ja, und dann spielt noch mal Rammstein.
1: Ja, ich glaube, das, das sind zu viele Personen auf der Bühne nachher.
0: Das Ach ist Quatsch, da. also bei Rammstein ist Tillin auch eigentlich, also das ist ja eh alles vom Band, den Konzerten. <lacht> die sind ja noch nicht mal eingesteckt, die Gitarren, das fällt mir doch auf.
1: Ja, äh, ich glaube, du machst einige Leute gerade sehr wütend. Das ist ja ein, <lacht> Rammstein ist ein sehr emotionales Thema in Deutschland, ne?
0: Ja. Also hat man ja, ja
1: mit dem neuen Album gemerkt, ähm, wie darüber diskutiert wurde. Das allgemein, ja. diese ganzen online emotionalen Diskussionen, habe ich keinen Bock mehr drauf. Das merke ich von Monat zu Monat mehr, wie mich das immer mehr nervt, wenn wieder der nächste Skandal irgendwie durchs Dorf getrieben wird.
0: Ja, und vor allem, also ich frage mich immer, was für eine Motivation haben Leute, sich im Internet über Sachen zu beschweren. Und da wirklich, also dann das gesamte... Leben quasi reinstecken, um sich im Internet über Sachen zu beschweren. Oder ja. die dann einen Twitter-Account machen und sich irgendwie über die Politik aufregen. Also wirklich nur. Die nicht irgendwie mal schreiben, oh, heute habe ich ein Eis gegessen, ja. alles eigentlich schönes Wetter, ist eigentlich gar nicht so schlecht alles, sondern alles immer nur negativ. Ähm, das, also, da hast du schon, also, das, das sind eigentlich die verlorenen Geister, die man irgendwie wiederfinden muss, oder? Ähm, nicht irgendwie, also weil, weil die sind ja komplett ausgegrenzt von allem
1: ja auf jeden Wenn du dich Fall nicht nur ja.
0: über Sachen aufregst also mal ein ESC gucken oder sowas da kann man sich auch mal so ein bisschen ja homosexuelle Schwünge mitnehmen das ist doch eigentlich ganz interessant
1: <lacht> nein man kann ESC auch ironisch schauen also ja das ist kein Problem
0: okay warum habe ich gerade eigentlich gelacht
1: das war wieder so ein flacher Witz von dir den so ein Mario Barteniveau hm. ähm, du wolltest mir irgendwas über irgendwelche Karusselle erklären uh, Umsatzsteuerkarussell äh, ja. Ich dachte, da du ja, ähm, also wenn Jan Böhmermann irgendwas macht, weißt du ja immer Bescheid. Und ähm, ich habe vor einigen Tagen eine Doku gesehen. Das stimmt eigentlich gar nicht. Zum Thema Umsatzsteuerkarusselle, das ähm, ist so eine Art, ja, ich will nicht mehr so sagen Steuerhinterziehung, sondern du klaust eigentlich Steuern vom Staat. Ähm, ist Klingt so, schon mal interessant. Ja, und da habe ich vor einigen Tagen eine Doku drüber gesehen, was sie das alles erklärt haben. Und das hat Jan Böhmermann gestern in seiner Sendung auch nochmal mal aufgenommen und erklärt, du hast bestimmt auch sein Twitter-Profil, wo du ja die Hälfte deines Arbeitstages verbringst, hast du schon gesehen, dass er dieses ähm, ich mach dich zum Millionär oder so verlinkt hat. Ja. Und das, das hat ja. damit zu tun. Also, nein. Der erzählt, ähm, erklärt dann nochmal, wie das funktioniert und dass die EU da schon seit irgendwie 25 Jahren kein Mittel gegen macht, sich nichts einfallen lässt ähm, und seit 25 Jahren Steuergelder geklaut werden. Ja.
0: Dieser verdammte Jan Böhmermann und diese verdammten Steuern. Ja. Dass Steuern geklaut werden, das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Ähm, das ist das Umsatzsteuerkarussell, erklärt für Dilettanten. Ja. Ja.
0: Ja, da musst du es jetzt aber auch erklären.
1: Nee, ach das, ach, das funktioniert irgendwie so, dass man sich irgendwelche Waren hin und her schickt dann ins Ausland, weil auf EU-Ebene musst du dann keine Umsatzsteuer zahlen. Ähm, schickst es dann aber weiter und sagst dem Finanzamt, hier, ich brauche die Umsatzsteuer zurück und so. Will ich jetzt auch gar nicht so erklären. Das ist ein sehr trockenes Thema. Ich verstehe es selbst nicht so richtig. Es gibt da draußen für alle, die sich jetzt dafür mehr interessieren, einfach mal Umsatzsteuerkarussell googeln, einfach diverse Firmen eröffnen und sehr viel Geld mit verdienen. Also das kann jeder, der da weiter interessiert ist, sich darüber zu informieren, dann auch selbst machen.
0: Ja, oder einfach mal auf Facebook gehen und die nächste Werbeanzeige anklicken. Da ist bestimmt so ein schmieriger Typ, der dir das.
1: Das ist auch so ein Ding. Ich diese Woche so viele Dokus über, ich weiß jetzt mittlerweile auch, wie es heißt, ähm, Direct Network Marketing geguckt. Das sind dann immer diese Veranstaltungen, wo dann irgendwelche Typen sich in irgendwelchen Facebook Videos vorstellen und sagen, ich erkläre dir, wie du irgendwie innerhalb von drei Jahren zum Millionär wirst und so. Wo du dann irgendwelche, erstmal irgendwelche, an irgendwelchen Veranstaltungen teilnehmen sollst. Ähm, und dann aber auch Freunde dazu reinholst, bei denen du dann mitverdienst, weißt du, Pyramidenschema ja. ähm, nennt man das auch oder Schneeball, glaube ich, ne? Ja. ja. Ähm, da, ich habe so viele Dokus die Woche darüber geguckt, Das ist also ich verstehe nicht, wie Leute darauf reinfallen, immer wenn jemand damit ankommt und sagt, ich erkläre dir ganz einfach, wie du reich wirst, dann weiß ich doch, dass dessen Geschäftsmodell nicht es ist, mir zu erklären, wie ich reich werde, sondern Geld von mir zu nehmen, in der Hoffnung, dass ich reich werde. Also es geht gar nicht, also der hat da gar nicht die Antwort, sondern die einzige Art und Weise, wie man reich wird, ist anderen Leuten zu, vorzumachen, dass man wüsste, wie man reich wird. Wow. Ja, Ja.
0: ja das äh, klingt sehr intelligent, ja. Ähm, ja, keine Ahnung, also ich, ich bin da bisher noch nicht drauf reingefallen, glaube ich, ähm, aber ähm, ja, hm. ich bin auch nicht auf Facebook.
1: Ähm, hast du noch, bist du
0: noch auf Facebook? Ne, ich bin nicht mehr auf Facebook, ah. nee, weil ich, also ich habe es bisher noch nicht vermisst. Ja. Ich bin äh, clean, clean, weil nennt man das, glaube ich, heute.
1: Ja, ähm, Social Detoxing, ne?
0: Ja. ja. Das interessiert mich aber, was, also, ähm, an alle Elfjährigen, die uns zuhören, ähm, wo seid ihr eigentlich? Also, TikTok. was macht ihr jetzt? TikTok? Ja. Was ist TikTok?
1: Das ist äh, Musical.ly, weißt du?
0: Ja, aber, ist das ist das Gleiche? Haben die sich einfach nur umgenannt? Ja, die wurden gekauft so und
1: haben sich dann umgenannt, ja.
0: Ah, das ist immer intelligent, sich Aber
1: Hat der ja funktioniert, also.
0: Ja. Ähm, da, da sind die jetzt. Und dann, dann lipsingen die irgendwie zum neuesten Lied von Bruno Mars. Und das ist die soziale Interaktion, die auf, im Internet stattfindet, oder was? Ja. Also früher bei Facebook hat man sich noch irgendwie gegenseitig noch irgendwie gemobbt. Aber das geht ja bei TikTok dann gar nicht mehr, oder wie?
1: Ich habe diese App nie besessen. Also keine Ahnung. Du bist auch so ein Tinder-Typ, oder? Wieso?
0: Hast du schon mal getindert? Ja. Ich habe das noch nie gemacht. Ich Würde mich aber mal interessieren. Also, hat das bei dir zum Erfolg geführt?
1: Nee, nee. Also, Lag es äh, an dir? oder? Ja, ich glaube, man muss hübsch sein. Nein. <lacht> ähm, es war sehr komisch. Also, ähm, wenn man so Online-Dating und so macht, würde ich Tinder irgendwie nicht empfehlen. Die Leute sind alle irgendwie also es ist natürlich immer die Frage, was für eine Person man selbst ist, ne? Wenn man keine Selbstachtung hat, irgendwie nur auf dem billigen Fick aus ist und so, dann ist Tinder vielleicht gar nicht so schlecht, so, aber ich, da waren, also ich glaube, da war nicht so meine Zielgruppe unterwegs.
0: Kann vielleicht auch daran gelegen haben, dass du einfach äh, als Profilbild ein Bild von Kollegen genommen hast, <lacht> aus, aber aus seiner Anfangsphase von 2007. Hat er 2007
1: äh, schon Massephase ja. oder?
0: Nee, da war noch Igelfrisur äh, äh, angesagt. Ich google das ähm, mal
1: eben, Kollega, 2007.
0: Äh, und also ich glaube, das, äh, das kam dann nicht so gut an, weil es auch ein bisschen pixelig war und jeder hat auch erkannt, dass du das nicht bist. Und dann denkt jeder, du bist irgendwie so ein Zwölfjähriger, der sich jetzt cool fühlt mit dem Profil von Kollega. Ja. Ähm, dabei ist Kollega ja auch mittlerweile schon wieder überholt. Äh, ich habe ich hab jetzt gelesen, dass Jesus ähm, nicht nur professioneller Schwanschläger ist, sondern auch seine Freundin geschlagen hat. Also habe ich gehört. Weiß nicht, ob das stimmt, aber.
1: Habe ich gelesen, ja. Aber ich glaube nicht, dass wir drüber reden sollten, weil es wurden sehr viele Rap-Magazine, haben Post vom Anwalt bekommen. Oh. Ähm, <lacht> deswegen <lacht> ähm, knicken wir jetzt hier ein vor der Justiz, vor der angedrohten ja. Justiz, weil wir können uns den juristischen Kampf nicht leisten und werden dieses Thema nicht weiter besprechen.
0: Verdammte Meinungsfreiheit. Ja. Wo ist sie in Deutschland geblieben? <lacht> Darf ich jetzt nicht mehr hier frei den Holocaust leugnen? Was ist das denn? Oh, ja. ähm, was hast du sonst noch so gemacht?
1: Ähm, die Woche jetzt, meinst du so?
0: Ja. Wie waren eigentlich, Wie waren eigentlich? haben wir das schon besprochen, deine Sommerrollen?
1: Was haben wir drüber gesprochen? Weiß ich gar nicht. Ich, ich hab dir auf jeden nicht. Fall ein Bild geschickt. Ja, du, auch, ich guck mir das nicht an. <lacht> <lacht> ähm, nee, ich war sehr zufrieden. Also kann ich nicht anders sagen. Ähm, ja, hin und wieder ist es mal irgendwie eingerissen und so. Ich war auch so ein bisschen Bollomäßig unterwegs und habe dann diese Verpackung, die sind ja so in so einer Plastikverpackung, ne? Ja. Und dachte so, oh, muss ich mal aufmachen und reißt die so auf. Und dabei ist mir dann die Hälfte schon kaputt gegangen, der, der Sommerrollenblätter quasi. Ähm, ja. Weil die sind ja sehr trocken und gehen sehr leicht kaputt. Ähm, aber ich hatte zum Glück zwei Packungen gekauft. also es war gar nicht das Problem. Aber also ich habe das schon hinbekommen.
0: Ich, ich finde, das größte, die größte Schmach, die man beim Kochen haben kann, generell, auch äh, eigentlich im Leben, ist, wenn du Verpackungen von irgendwas hast ähm, und du packst es aus äh, von irgendeiner Zutat, wirfst die dann weg und dann stellst du aber fest, Scheiße, ich muss sie nochmal aus dem Müll holen, weil ich habe da irgendwie, weiß nicht, ich muss gucken, wie, auf wie viel Grad ich den Ofen jetzt vorheizen muss, bei so einer Fertigpizza oder sowas. Ja. Und dann greifst du nochmal in den Müll rein und musst das Ding wieder rausholen. Das ist, finde ich, so ein bisschen. Also, das ist wie wenn ich jetzt als 8 Millionen Grenzdebile bezeichnet werden würde. So fühle ich mich dann. Da würde ich am liebsten irgendwen anzeigen, wenn ich könnte, aber ich glaube, es geht nicht.
1: Ich verstehe nicht ganz, welche Abzweigung du jetzt da genommen hast.
0: Ich auch nicht. Manchmal ist das einfach so. Ja. Manchmal kommt das in meinen Kopf und dann sage ich das einfach, aber es macht gar keinen Sinn. <lacht> Kennst du ja.
1: Ja, selten. Selten.
0: Ja. ja. <lacht> ähm... Nee, aber ich, also Sommerrollen ist auf jeden Fall keine Empfehlung von mir. Null Kochmützen gibt's von mir
1: da, aber ich verstehe nicht so ganz, wo du gescheitert bist.
0: Ja, am Rollen. Also, äh, allein an dem Papier, an der an der Konsistenz, an dem Gesamtkonzept. Ich war mit dem Gesamtkonzept Hast du es so lange stehen.
1: dann ins Wasser getan? Kann das sein?
0: Nein, gar nicht. Also, am Anfang habe ich erst mal zwei reingetan auf einmal und die sind dann zusammengeklebt. Ja, ah, komm.
1: Also, wenn du so schnell denkst.
0: <lacht> ja, aber da, da ist es für mich dann wirklich eigentlich auch schon vorbei. Also, ich stehe dann gerne vorher irgendwie eine Stunde darum und bereite das vor. Aber sobald das beim ersten Mal nicht funktioniert, kapituliere ich sofort, dann schmeiße ich das auch einfach alles weg. Ja. Und ich hasse einfach Essen, wo ich selber noch mal aktiv werden muss. für. Ich, ich will, dass mir das hingestellt wird und ich esse es dann. Also also gehst du mal essen, oder? Nee, ich nein, das Kochen an sich ist ja okay. Aber wenn ich es dann noch selber belegen muss irgendwie am Platz oder so, da habe ich einfach keinen Bock drauf. Dafür gibt es ja Köche. Alter, bist du, du einer sagst, von diesen
1: Menschen, die Raclette hassen?
0: Ich hasse Raclette, hasse ich aus zwei Gründen. Erstens, weil du danach immer riechst wie nur so eine Imbissbude. Oh, ey,
1: Kacke, Anni.
0: Und zweitens, weil immer, wenn du ein Glas da stehen hast oder eine Flasche mit mit Getränk drin, dann heizt die sich ja auch. Ja, dann auf. stell
1: das doch ein bisschen weg. Also das ist doch jetzt nicht so die Herausforderung.
0: Ich habe aber so ein ganz riesiges Raclette, was ist doppelt so groß wie mein Und Tisch. Und einen
1: sehr kleinen Tisch, ja. ja Ach, komm, das ist doch wieder Quatsch. Alter. Menschen, die Raclette hassen, sollten wir, ähm, den sollten wir vielleicht einfach mal ja. die Steuererklärung ablehnen ne? Och, du mal richtig Stress machen. So. Einmal komplett Kontrolle. Ja. Einmal das ist, so, Haaren sollten wir mit fahren. Leuten umgehen, die Raclette hassen.
0: Ich sage ja nicht, dass ich Raclette hasse. Es ist, es ist nur... Was? Es Eben, von der hast du hast bestimmt vor einer
1: Minute gesagt, ich hasse Raclette aus zwei Gründen. <lacht>
0: <lacht> Trimm mir nicht die Worte im Mund rum.
1: Ich, Politiker. Ich, ich hab, ich hab nur,
0: grundsätzliche Probleme mit dieser Art von Essen. Also ich, ich vergleiche Rac wenn ich mir jetzt überlege, ich könnte Raclette essen oder ich könnte mir jetzt so einen schönen Nudelauflauf machen, dann würde ich immer auf den Nudelauflauf gehen. Weil Nudelauflauf ist ein einfaches Essen. Ich koche mir Nudeln, ich mache die Soße, ich schütte das zusammen, packe das 20 Minuten in den Ofen und danach kann ich mir das auf den Teller tun und sofort einfach inhalieren. Ja, beim Raclette muss ich erstmal alles klar. Ja, aber das ist ja auch nicht,
1: Ding ich stelle mir ja nicht abends die Frage und sag so, mache ich heute Raclette oder mache ich einen Nudelauflauf? Raclette ist ja, weißt du, ein Nudelauflauf ist so die Fastfood-Variante unter den Aufläufen quasi, ne? Das ist, also das kann jedes Kind so, das Ach, ist, Quatsch. das ziehst du dir einfach rein, wenn du Bock auf Nudeln und Käse und ungesundes Essen hast, aber ein Raclette, das ist ja, das zelebrierst du, das ist ein Event. Ach Quatsch, was willst du
0: beim Raclette? Also das kann man doch gar
1: nicht miteinander vergleichen, das überhaupt nebeneinander Ach, zu stellen, das zeigt doch hm, schon, dass du völlig falsche Vorstellung von Raclette so genau. hast.
0: Es ist absoluter Blödsinn. Äh, was, es gibt ganz, ganz viele Nudelaufläufe. Ja, es gibt einmal mit Fleisch, mal ohne Fleisch, mit Tomatensoße, mit Sahnesoße, mit ja, mit, alles richtig, äh, ja. mit, mit weißer Soße, Es gibt alles. So, das ändert man beim Raclette brätst du dir oben das Fleisch und überbackst dir unten Kartoffeln mit Käse. So, was, was, kannst, was willst du denn da noch Raclette machen? Raclette, das drauf.
1: zelebrierst du doch, das machst du doch in Gesellschaft, das ist doch zu schönen Anlässen. Holst du den Raclette raus und dann kann sich jeder das nach seinem eigenen Gusto machen und natürlich ja, bringt auch das, noch das jeder ja eine leckere Soße mit und oben kommt nicht nur Fleisch rauf, da gibt es auch, weiß nicht, Muscheln und Krabben und Halloumi-Käse. Also das da das, das lebt doch davon, <lacht> dass du von der Vielfalt
0: Ah ja, in Vielfalt, toll, dann steht da irgendwie so ein bisschen Kartoffeln, so, so ein ja, das kompletter ist, ekelhafter Raclette-Käse, der wirklich riecht wie... Das ist das, du musst das einfach mal
1: überdenken, mit was für Leuten du dich umgibst, wenn so dein Raclette aussieht, das ist das Problem hier, das Problem ist nicht der Raclette, das Problem ist deine Gesellschaft.
0: Aber es ist doch, du kannst mir doch nicht sagen, ach, das ist so vielfältig und so. Und jeder kann sich da machen, wenn da irgendwie Kartoffeln, Pilze und Käse stehen. Dann mache ich einfach mal einmal mit
1: Pilzen und einmal ohne Pilze also das, Aber das ist überwarten. doch auch keine Auswahl bei einem Raclette. Wenn ich bei einem Raclette, wenn ich, ich habe neue Freunde, so theoretisch, Ne, stellen wir uns das mal vor, ist schwierig. <lacht> ich ich, ja. ich habe neue Freunde und die laden mich zum Raclette ein. Ich komme da ins Wohnzimmer und dann steht der Raclette cool. Und dann habe ich zur Auswahl Kartoffeln, Pilze und Paprika ich kündige doch sofort die Freundschaft wieder. Das ist doch kein Raclette.
0: Aber es ist doch auch kein Raclette, wenn jeder irgendwie so eine Scheiß-Kraftsoße mitbringt. Wo irgendwie Nein, das Dorn muss ja auch alles selbst gemacht sind. sein.
1: Mach den Humus selbst. Mach die Aioli selbst. Also das ist doch Hummus. Cocktailsoße. Hummus
0: beim Raclette. Ich bitte dich, Miguel.
1: Nein, da, darüber brauchen wir gar nicht diskutieren. Das, ist, das kann jeder. Warum nicht? Der Humus stört nicht. Wenn du ihn nicht magst, musst du ihn nicht essen. Aber er ist da und er steht zur Auswahl. Das aber macht Raclette aus. Aber aber
0: Platz weg auf dem Tisch. Der ja, Tisch der Tisch, Tisch muss auch voll sein. Scheiß Fänchen Man darf nicht mal mehr mit seinem Messer Fänzdinger irgendwas schneiden oder.
1: können, weil der Tisch so voll ist.
0: <lacht> Und dann, ja, aber dann wird mir mein Glas wieder warm. Weil
1: dann stell das aus dem Boden, Boden oder, oder
0: so. Das, ist das größte Problem beim Racklepp ist, wenn das Getränk warm wird. So schnell dann kannst du gar nicht essen. Tausch
1: dir eben zwei Plätze, du nimmst dein Glas hast links irgendwie eine Schüssel, wo irgendwelche Würstchen drin liegen, stellst die Schüssel mit den Würstchen an den Raclette, weil das ist nicht schlimm, wenn die Würstchen warm werden, stellst ein Glas vom Raclette weg. Das ist, weißt du, was dein Problem ist? Du bist einfach nicht in der Lage, einfache Lösungen zu suchen für Probleme, weißt die du hast. was, in was deinem auch ein Nehmen großes
0: hast. Problem ist? Das Stromkabel des Raclette-Grills Hast du schon mal versucht, das Stromkabel eines raclette ist ungefähr 12 cm lang, ja? wo ich mir immer denke, wer hat bitte eine Steckdose auf dem Tisch? Also da musst du wieder so eine Mehrfachsteckdose, dann findest du nur so eine sechsfach Mehrfachsteckdose, die liegt dann auch noch mit auf dem Tisch. Du, war aber du wirst anscheinend schlecht Krächer. beraten,
1: wenn du Raclette-Grills einkaufst.
0: Und das nimmt dann auch wieder Platz, wegen dann, dann lebst du so halb also wenn dir jetzt dein Bierglas umfällt, ja, und mitten rein <lacht> in die Sechsfachsteckdose, wo der Scheiß Raclettegrill, der glaube ich irgendwie halb ein Atomkraftwerk irgendwie an Strom braucht, äh, dann fliegt der ja alles um die Ohren. Ja. Was glaubst du, wie viele Leute an Silvester einfach an ihrem Raclettegrill sterben, weil sie irgendwie mit dem Gesicht vorneweg <lacht> auf den Raclettegrill fallen?
1: Ja, vor Herzverfettung vielleicht. Das kann ich nachvollziehen.
0: Raclettegrill ist eine der größten Sünden der Menschheit. Muss man, weil, weil würde ich würde komplett wird, widersprechen. Es, ich würde also Gegenteil. Es wird Harmonie. Es, es wird Harmonie. Ja, auch mal schön, dass wir auch mal gegensätzlicher Meinung sind. Ja. Es wird Harmonie, Harmonie irgendwie ähm, vorgespielt. Dabei wissen eigentlich alle jetzt schon wieder überbackene Kartoffeln.
1: Da gibt es auch einen schönen Nudelsalat einfach. Ein schöner Nudelsalat, das ist einfach Ach. oder Nudelauflauf, das ist einfach viel besser. Hast. Wir merken es in diesem Podcast immer wieder und es ist spannend, dass es auch in 100, äh, Folge 103 immer noch wieder ein Thema ist, dass du echt eine schwierige Kindheit hattest ja du, das <lacht> also heftig,
0: also da, jetzt wo wir uns einig sind, dass Racletts eigentlich scheiße sind, ähm, was äh, ich bin Fondue, wir sind uns nicht einig Fondue Fondue, was willst du sagen, so, so, ein schöner, so ein schöner Messingtopf mit irgendwie heißem Fett oder irgendwie Käse drin und dann da mal schön so ein, so ein Brot reindippen das Ding ist, Käse
1: flüssig kann nicht schlecht sein alles was, das auch wieder, nein, ja. alles, was mit überbackenem Käse und so daherkommt, hat erstmal eine Anwesenheitsberechtigung.
0: Colin Gable von den Rocket Beans, der macht ja hin und wieder mal so, ähm, so Essenstests. Und ich glaube, der hat äh, flüssigen Käse in, in die, die Lava-Kategorie <lacht> eingeordnet. Lava? Also Lava-Kategorie, es ist Lava-Essen. Also auch ein bisschen wie, wie Lasagne, ist auch Lava-Essen. Ah, okay, also, also die rein, Gefahr ist sehr ja
1: hoch, sich die Zunge zu verbrennen und den Mundraum.
0: Genau, genau. Ja. Und flüssiger Käse ist auch, davon geht erstmal eine Gefahr aus. Also, Definitiv, siehst, ja. Ich, wenn ich flüssigen Käse sehe, gehe ich erstmal ein bisschen auf Distanz. Weil ja. es mir erstmal ein bisschen, weiß ich nicht genau, was jetzt passiert, ob das, ob es noch irgendwie da nochmal noch blubbert, weißt du, und dann kommt da der ganze Käse rausgespritzt. Ähm, Wäre natürlich unschön. Und da bin ich immer vorsichtig. Deswegen, also Käse von und so Fett von ist auch, würde ich auch sagen, ist eigentlich eher eher eine Schande der Menschheit.
1: Ja. Würde ich nicht sagen. Nee. <lacht> Ja, okay.
0: Ja. ja, ist ja schön, dass wir uns auch mal einig sind. Also ich meine, ist auch schön, dass du meine Meinung übernommen hast. <lacht> Habe ich, ähm, hab ich
1: gar nicht. Ich glaube, wenn wir auch ganz ähm, klassisch eine Umfrage machen würden, äh, ein Großteil würde sich für Käse und für Raclette aussprechen.
0: Also jetzt mal ganz, das, das Battle ist für mich Nullauflauf Gegenüber Raclette. So, und jetzt schreibt mal bitte in die Kommentare, was ihr besser findet. Nudelauflauf? So ein schön, aber richtig guten und gemacht aus richtig viel. Also, wo, wo dir danach auch wirklich schlecht ist, wo du die Hälfte dann wieder auskotzt, aber dann die andere Hälfte trotzdem noch mal essen kannst. Ähm, gegenüber so einem Raclette mit schönen, irgendwie überbackenen Kartoffeln. Also das
1: <lacht> nicht, nicht nur überbackene Kartoffeln. Es gibt richtig viel zur Auswahl. Oliven, Peperoni, Auberginen, Ach, Oliven. Zwiebeln, Würstchen, Chuk -Chuk, Schafskäse, habe ich schon Oliven gesagt? Oliven, nee. Paprika. Also alles, was ihr möchtet, kann bei Raclette stattfinden. Es gibt keine Grenzen bei Raclette.
0: Doch, Grenze, doch, die Grenze ist dann, wenn der Käse oben an, diese, an die <lacht> so an diese Heizfläche.
1: Und dann würde ich immer so sagen: Oh, ich glaube, ich habe zu viel drauf. Ja, ach was. <lacht> das ist auch so geil, so also die Leute sind immer so greedy gleich, ne? So die erste Pfanne erstmal so, ich baue mal kurz einen kurzen Turm von Babel hier. Ja. <lacht>
0: Ja, und dann, dann klebt ihr das aber alles da unten drunter. Ja. Und wer muss es dann wieder sauber machen? Natürlich, ne die Mutter muss wieder dran. <lacht> muss das ganze Scheißding sauber machen. Ähm, und das ist ja, ich finde, das ist aber auch die größte Problematik an Raclette, dass man es vorher vorbereiten muss. Also, du musst es nicht nur reinstecken, sondern musst oben irgendwie auch noch so Öl drauf machen und danach das wieder sauber zu machen. Äh, solche Sachen sind auch einfach nicht dafür gebaut, nee. sie sauber ich zu machen. Ich habe mich
1: auch einfach immer entschieden, ich mache meinen Raclette-Grill einfach nicht mehr sauber, ähm, sondern <lacht> erzähle immer so: Das ist eine Patina, die ich brauche.
0: Es ja. kommt aus dem Ost das war ganz lustig, ich, ich
1: hatte mal meinen Raclette-Grill dann an einen guten Kumpel ausgeliehen und ich schwöre dir, ich habe diesen raclette noch nie so sauber gesehen, wie ich ihn wiederbekommen habe. Und äh, er meinte so, ja, er hat ihn dann in der Badewanne eingeweicht und noch diverse Wochen lang mit ihm da in dieser Badewanne geduscht und sowas. Und ja. ich glaube, sie haben in der Zeit ähm, sich sehr gut kennengelernt.
0: ja. Aber ich finde, grundsätzlich, es sollte, also die EU regelt ja relativ viel, ja, aber ich finde, sie sollte auch Regelungen äh, treffen für Küchengeräte im Allgemeinen oder die irgendwie mit Essen in Kontakt kommen und die Saubermachbarkeit, finde ich auch ein gutes Wort, Saubermachbarkeit, irgendwie als Index äh, definieren. Also Null ist, äh, kannst du quasi nicht sauber machen, Fünf ist, äh, kannst du einfach in die Spülmaschine packen und nimmt auch nicht so viel Platz weg. Und so ein äh, raclette würde ich einfach mal bei Null ansetzen einfach, weil das ist einfach unmöglich, den sauber zu
1: machen. Aber... Kann man den nicht in die Geschirrspüler stellen? Ich überlege gerade.
0: Ein Raclette-Grill?
1: Also nur den, nur den Stein oben.
0: Die kannst du abmachen? Ja, ist klar, ist kann ich, neu. ja,
1: klar. Natürlich kann man den Stein abmachen. Oh. Da ist so, so, so eine gemacht. Platte oben drauf, weißt du?
0: Bin ich einfach nicht so drin. Äh, was ich auch noch ähm, in Kategorie 0 einordnen würde, sind äh, solche Sandwich-Maker.
1: Oh ja. ich ähm, Ja, definitiv. Und Wir hatten früher einen Sandwich-Maker und den haben wir ganz schnell nicht mehr benutzt, weil keiner Bock hatte, den richtig sauber zu machen. Ja. Ähm, habe ich jetzt vor einigen Wochen mal im Internet gesehen, dass man da einfach Backpapier zwischen machen kann.
0: Ja, ähm, habe ich auch gesehen. Ja. Ähm, und, und ist eigentlich eine ganz gute Erfindung. Aber grundsätzlich, also aber der Käse läuft dann auch über und so, weil das presst ja immer so sehr. Äh, Sandwichmaker würde ich trotzdem in Kategorie 0 mit Index 0 einsortieren. Das ja. ist einfach. Eigentlich eine Frechheit, dass sowas hergestellt wird. Weil ich meine, die Menschheit hat schon so viel erreicht, aber sie hat noch nicht mal einen Sandwichmaker gebaut, der einfach zu säubern ist. Das kann ja auch irgendwie nicht sein. In welchem Jahr leben wir eigentlich? Ähm, also wir müssen uns nicht über 5G irgendwie unterhalten oder so, wenn ich meinen Sandwichmaker nicht vernünftig sauber bekomme.
1: Das ist der eigentliche Skandal in der EU.
0: Das ist, ja, das eigentliche Problem in Deutschland. Das Sandwichmaker sauber machen.
1: <lacht> aber für mich ist es gut ähm weil ich es dadurch wesentlich weniger Sandwich esse. Ja. Das wird mir nicht so gut tun.
0: Äh, gehen wir mal auf die Kommentare ein. Oder liegt, brennt dir noch irgendwas auf der Seele, was du unbedingt loswerden willst? Boah, ich.
1: Puh, nee.
0: Okay. Ähm, ich äh, muss. Äh, ich übergehe einfach den Kommentar von, äh, von S. -Punkt, weil das ist mir einfach. Das ist mir. Äh, ist mir zu viel Geschleime. Einfach. Das ähm. finde ich, find ich nicht gut. Deswegen äh, direkt zu Kommentar von Nils. Äh, danke für die Tipps gegen das Prokrastinieren, lieber Andi. Aber naja, das Mathe-Abi lief dann doch besser als erwartet, aber trotzdem nicht gut. Wie auch immer, tolle Folge. Ich hoffe, dass bald ESC ist. Ich freue mich immer mega drauf. Bitte einen React-Livestream und nicht nur Twitter-Mickel. <lacht>
1: ja. Nee, ich werde nur Twittern. Also Fokus liegt schon auf Twitter glaube ich.
0: Ja, sympathisch. Äh, Ergänzung, äh, Mikkel hat in der Folge gesagt, dass es ihn nervt, wenn sich im Schlaf das T-Shirt verdreht. Tipp, das T-Shirt in die Hose Unterhose Also stehen. Leute,
1: die sich die also das T-Shirt in die Unterhose stecken beim Schlafen, ne? Ja. sie machen ja grundsätzlich schon mal was falsch, weil sie gar nicht erst nackt schlafen.
0: Du bist also, du schläfst im T-Shirt, aber unten rum ohne.
1: Auf jeden Fall, ja. Einmal ja. am Tag hat er auch Ausgang, sage ich mir immer.
0: Ja. Ist das T-Shirt dann, wenn du stehst, so lange, dass äh, alles frei liegt oder dass du es verdeckt hast?
1: Es geht mir so bis kurz unter die Brüste.
0: <lacht> Aber das kann ich mir mal gut vorstellen, wie damals äh, irgendwie Britney Spears oder so. Ja genau. mir genau, ja. auch mal sowas an. Ja. Doch, das ist geil. Ja. Ähm, jetzt bist du wieder dran.
1: Ach, mach du mal. Ich, ich bin immer nicht so gut im Vorlesen. Ich kriege da Halsschmerzen.
0: Morris schreibt, manchmal frage ich mich wirklich, ob die Menschheit heute vielleicht einfach deutlich intelligenter als damals ist oder ob der normale Durchschnittsbürger heute eben nur den Buchdruck und das Rad einfach findet, weil man es eben kennt. Ja. Er findet, findet. Ähm, ich hoffe, dass in der neuen Folge endlich über die neue Falltechnik der Kerrygold oder Gold Butterverpackungen <lacht> gesprochen habe Natürlich haben wir darüber geredet. Ich hoffe, du hast es nicht geskippt. Ähm, ich bin diese Woche nicht untätig geblieben und habe das Mysterium für die Zuhörer, für euch und mich lösen können. Diese werde ich euch nicht vorenthalten. Er hat nämlich eine E-Mail geschrieben an das äh, gold team Und äh, die hat er hier äh, reingeschrieben. Äh, sehr geehrter Herr XXX. Ein interessanter Name auf jeden Fall. Ähm, vielen Dank für Ihre Nachricht. Wir nutzen derzeit zwei verschiedene Verfahren, um unsere Gerigold original irische Butter einzuwickeln. Gerigold ist auch immer sehr provokativ in solchen Klammern geschrieben, also das G, wahrscheinlich weil das im Logo auch so aussieht. Finde ich erstmal schon mal sehr unsympathisch von dieser Firma. Wir wissen leider, dass die eine Variante für den Verbraucher schlechter zu handhaben ist und suchen nach einer Alternative, aber bei dieser Variante ist der Verbrauch der Butterfolie geringer, weil weniger Verschnitt bei dem Produktionsablauf anfällt und wir dadurch nachhaltiger agieren. Dies ist der Beweggrund, warum wir diese Technik gewählt haben. Nachhaltig ist für uns ein sehr wichtig Nachhaltigkeit ist für uns ein sehr wichtiges Thema. Gerne können Sie auch auf unserer Webseite die Details dazu lesen. Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung mit freundlichen Grüßen.
1: Ähm, lieber Morris, wir, ich habe vorhin schon mit Andy drüber gesprochen, wir würden dich gerne mit dem Investigativpreis des Dilettantischen Duetts 2019 auszeichnen. Ja. Ähm, für besonders investigative Leistungen.
0: Ich habe dir auch schon ein Interview mit, ähm, mit Frank Elsner äh, klargemacht. Nachdem er jetzt Giovanni Di Lorenzo interviewt hat, finde ich, geht das bei dir auch. Ja. Also Morris, äh, freu dich, äh, eine Stunde lang mit Frank Elsner über Wetten, das zu reden. <lacht> <lacht> äh, viel Spaß finde ich aber gut dass er dass er da mal nachgefragt ja. hat ich finde da muss jetzt aber dranbleiben. also die Antwort wäre mir jetzt nicht genug also ich, äh, ich würde dann nochmal zurückschreiben und vielleicht kritischer noch eine andere ja. ja kritischer werden vielleicht eine andere Falltechnik, vielleicht mal auf Origami hinweisen ja. ähm, einfach das auch mal ich weiß nicht dass eine Butter auch mal interessant verpackt ist eine Butter ist immer nur quadratisch aber vielleicht
1: glaube. auch selbst eine Falltechnik erfinden und die patentieren lassen und dann an Gerrygold verkaufen
0: oder das, ja. ja. Einfach, Moritz, setzt sich da nochmal dran. Ich, wir haben ähm, da auf jeden Fall. Ich wittere das Geld da. Ja, aber vergiss es uns nicht. Also 20% Prozent mindestens. Ja. Für jeden von uns.
1: Sehr schön. Du wirst immer noch nicht. Nein. Hm? Okay. Was?
0: Ähm, der, der, der echte Kevin schreibt: ähm, Er ist äh, lange aktiver Zuhörer, aber in den Kommentaren hat er sich bisher noch nicht verlaufen. Hm. Nun muss ich für meinen. Nun nun muss für mein Podcasting-Seminar an der Uni einen Podcast kurz vorstellen und da konnte ich mir natürlich keinen anderen Podcast vorstellen als das unglaublich gute DDD. Deshalb kam mir die Frage, wie würdet ihr euch denn selbst beschreiben, wenn ihr vor einem Auditorium an unglaublich wichtigen Personen, zum Beispiel der UN-Generalversammlung, eine Rede halten müsstet, aber keiner von den Anwesenden euch kennt. Wie, wie, wie machst du das?
1: Wie hast du das bei der, bei den Buchvorstellungen, wie hast du, wie hast du dich da begrüßt? Äh, guten Tag, mein Name ist Mikael Ruppran. Sie kennen mich vielleicht aus Rollen wie den Mikler in Secret Hitler. Ähm, ja, so würde ich mich vielleicht auch vor der UN-Generalversammlung vorstellen.
0: <lacht> Sie kennen mich, ähm, ich werde manchmal mit Hitler verglichen. Und ähm, ja, Sie können sehen, ich habe meinen mob t shirt heute an ähm, und das ist der Andi, hallo ja so, so finde ich das eigentlich ganz gut ich finde man muss auch nicht immer den Leuten erklären wer man ist hm. also oder einfach einfach sagen einfach auch Sachen sagen die gar nicht stimmen
1: ich glaube auch die Sache ist auch wenn ähm, der DDD eines Tages ähm, zum Beispiel vor der UN-Generalversammlung vorgestellt wird dann ist irgendwas in der Menschheitsgeschichte schrecklich schiefgelaufen. wir sind dann irgendwo falsch abgebogen an einer Stelle ähm, und müssten das unbedingt ähm, korrigieren
0: ja ähm ich, äh, ich, äh, bei irgendeiner Band, ich weiß gar nicht mehr wer, ich glaube den Red Hot Chili Peppers oder so, die wurden mal ähm, in, eine, in eine Fernsehsendung eingeladen, durften da aber nicht live spielen und aus Protest dagegen, oder es war Green Day, weiß ich jetzt nicht Nirvana, mehr, und dann hat sich einfach Genau, ja. Und dann hat sich der Sänger einfach ans Schlagzeug gesetzt und der Schlagzeuger hat einfach dann gesungen, also so getan. Und ähm, es ist erstmal nicht aufgefallen, zumindest den Leuten nicht vor Ort. Also, so finde ich das auch immer, sich einfach vorstellen, einfach gar nicht, was, was gar nicht stimmt, damit die Leute erstmal einen anderen Eindruck bekommen. Das finde ich eigentlich ganz gut. Also, wir können uns auch einfach als Joko und Klaas vorstellen, zum Beispiel. Ja. Würde, denke ich mal, nicht auffallen. Ja. Ähm, der Game Master hat uns geschrieben. Um, und er hat ein paar äh, Sprüche geschrieben, aber wir lesen ja keine Sprüche vor. Also so, so tief sind wir noch nicht gefallen, würde ich sagen, Mikkel.
1: Noch nicht, ne? Also wir können uns das vielleicht mal abspeichern für irgendwann, wenn uns nichts mehr einfällt. Ja. Aber nicht heute, ne? Ja.
0: ja. Ähm. Hallo, Freddy hat geschrieben. Hallo, ihr beiden. Da ihr beiden Politikdilettanten darauf bestimmt eine passende Antwort habt und der ein oder andere sich diese Frage vielleicht auch gestellt hat, die AfD als nationalistisch eingestellte Partei, das hast du jetzt gesagt, Freddy, will ins Europaparlament. Warum eigentlich? In ihrem Programm wird doch dauernd erzählt, dass man sich gegen Europa und die Bevormundung der EU wehren müsse, und dennoch will die AfD wie auch ihre Partner äh, in deren Zusammenschluss von rechten Parteien ins EU-Parlament, um sich dann von diesem loszusagen. Eure Meinung dazu würde mich interessieren. Micke, was ist deine Meinung?
1: Also jetzt mal ganz witzefrei ist, glaube ich, schon der Gedankengang der AfD dahinter, dass man, ähm, ja, wenn man als rechte Parteien im EU-Parlament groß vertreten ist, also nicht nur als AfD, sondern auch in anderen Ländern, dann vor national und so, ähm, dass man dann natürlich in der Lage ist, ähm, über das EU-Parlament auch das Nationale zu stärken. Also, dass man dann quasi die, die EU quasi abbauen kann im EU-Parlament. Ich glaube, das ist dahinter der Gedankengang. Ja.
0: Ich denke, die AfD hat sich da vorher schon mal ein paar Gedanken drüber gemacht. <lacht> ich glaube, die machen nicht aufs Gag einfach mit bei der äh, Naja, bei der es Wahl gibt ja schon viel
1: Geld dafür hin. und so. Ne? Also, das ist ja wenn Ja, ja vielleicht äh, hast, ja, die Du AfD kannst ungeliebte Parteimitglieder auch abschieben einfach. Also, hat ja auch diverse Vorteile.
0: Würdest du sagen, Timo Wölken ist ein ungeliebter ähm, Genosse in der SPD?
1: Ich, der ist, glaube ich, schon, also so wie, wie der Politik macht und so mit den jungen Menschen, ähm, ich glaube schon, dass das dem einen oder anderen bei der SPD übel aufstößt.
0: Weißt du, da hat noch Gerhard Schröder noch die Finger im Spiel? Dass der da immer noch äh, ich genau nicht. sagt, den Timo Wölken, den macht man nicht. ist vielleicht, ist vielleicht schlecht schlechte Idee. Ja. Oder Andrea Nahles, was macht die eigentlich? Hast du Andrea Trianalis in den letzten drei Wochen mal gesehen? Ist die im Urlaub? Oder? Das
1: ist eine gute Frage. Ne? Ist es schon ein Wahlkampf? Ich weiß nicht. <lacht> nee,
0: ich glaube nicht. Für die SPD noch nicht. Die fängt zwei Tage vorher an, um die Leute abzugreifen, die sich noch unsicher sind. Und dann geht es so richtig los bei der SPD. <lacht> ah. Was macht die eigentlich? Keine Ahnung. Ich, ich, ich
1: frage mich allgemein, also ähm, was da los ist im ganzen Wahlkampf. Also ich... Man sieht so ein paar Plakate, aber dann stehen da so inhaltsleere Floskeln drauf. Ja. Ähm.
0: Bist du jemand, der äh, Wahlplakate abreißt, die dir nicht gefallen? Oder nee, der irgendwie nee, das mit einem Edding draufmalt? ist eine Straftat. Ja. Das ist keine Meinungsäußerung einfach, die legitim. Okay. Mikkel schläft ein. Ja, ähm, ich
1: habe keine Lust mehr. Nee. Das ist, das ist, mir, hier, das ist mir wieder zu Al Oh Gott, Gott wir haben noch. Naja, wir können halt auch mal eine kürzere Folge machen, oder? Aber ich finde nicht gut, wie du ähm, den ersten ja. Kommentar übergangen hast. Also da hat sich ja trotzdem jemand sehr viel Mühe gegeben. Ich habe mir den auch durchgelesen. Ja. Ähm, aber er, er, er schreibt ja das einfach, dass ihm das gefällt, was wir machen und so. Ähm, aber es war mir zu viel Geschleife. Ja, aber damit fand, musst du auch mal zurechtkommen. Das ist eben, es gibt Leute, die mögen, was du tust. Und ähm, okay. lieber s fühle dich dann nicht so abgewatscht. Warum haben wir eigentlich so ein neues Icon auf der Webseite oben, weißt du? Neues Icon? Naja, ähm, Webseiten können ja dieses kleine Icon da im Tab haben, weißt du? Ja. Und ja. da ist bei mir ein neues Icon drin.
0: Wie sieht das denn aus?
1: So ein bisschen wie so eine SS-Rune. <lacht>
0: was? Sag mir, was es was? ist. Habe ich, auch so, ich weiß nicht, was du meinst. Ich sehe, das, bei mir ist da eine Weltkugel.
1: Ach, das ist die Weltkugel, Ja, stimmt. <lacht> ja, das könnte eine Weltkugel sein, ja.
0: Da kann ich aber nichts für, weil das ist. Äh, könnte man vielleicht mal. Könntest du vielleicht mal dich an Photoshop setzen und da so ein kleines äh, Icon machen? Ist das
1: Chrome Standard quasi, ne?
0: Ja, also ich glaube 16 x 16 Pixel. Pfaff-Icon äh, heißt das. Ja. Ähm, muss aber Punkt ICO die Endung haben. Das ist ganz wichtig, äh, sonst funktioniert es nicht. Und das schickst du mir einfach zu und dann packen wir das mal da oben rein. Das, das ähm, ist, da
1: muss ich ja pixeln quasi.
0: Ja. Ähm, achso, hier S. hat noch geschrieben Oh, mein Bauch fängt schon an zu krummeln, ich habe Hunger. Ähm, er hört uns laut Google äh, 5.822 Kilometer entfernt von Hamburg. Hm. Äh, das wollte ich nämlich noch nachgucken. Das muss ich kurz mal hier bei Google Maps. Dann gehen wir jetzt mal hier auf Hamburg Schöne Stadt. Und dann äh, raus scrollen und dann äh, was 5822 sind 7000 Äh, Ich würde sagen in Neu-Delhi kann man das irgendwie ähm oder Pakistan? Bist du ein Pakistan-S? Bist du ein Pakistan? Pass auf, pass bloß auf. 5.800? Das reicht aber nicht bis in die USA, ne? Nee, ist zu kurz. Oder du bist mitten auf dem Atlantischen Ozean. Das kann natürlich auch sein. Du schreibst uns irgendwie von der AIDA. Äh, viel Spaß dann auf jeden Fall bei deiner Kreuzfahrt.
1: Hm. Oh, hier fangen die Handwerker jetzt langsam an. Die klopfen schon überall.
0: Ja, Mikkel, du bist auf jeden Sie Fall, Fall schon im stand Wir brechen gleich durch
1: irgendwo. Nee, ich, ich guck gerade, ähm, ob ich, wenn ich Hamburg eingebe als Ziel. Ob es eine Webseite gibt, wo ich sagen kann, zeig mir alles mal im Umkreis von 5822 Kilometer ein. An. <lacht> Aber es gibt es nicht, oder?
0: Es gibt Marktlücke.
1: Guck mal, Neudevi ist Entfernung 6000 Kilometer.
0: Ja, das ist doch fast 5822.
1: Also ich würde sagen, der kann auch irgendwo in den USA sitzen, schon fast.
0: Cool. Ja, ich weiß nicht. Also ich würde sagen, ich würde sagen, Russland, ähm, Afrika, der ganze und, und, also ins Nahe Asien.
1: Also ich muss jetzt so zirkelmäßig ähm, quasi eine Linie hier drum ziehen.
0: Also ich tippe mal in Indien, hockst ja, du. Äh hm. Ich sage
1: irgendwo an der Ostküste in den USA.
0: Okay. Äh, dann äh, erklär uns doch einfach nächste Woche, wo du jetzt genau bist. Ähm, dann können wir dir vielleicht mal eine Postkarte schreiben. Ähm, dann nächste Woche hören wir uns am Samstag äh, die ESC-Special-Ausgabe mit dem Monolog von Mikkel. Alle heißen Infos äh, zu dem deutschen Auftritt beim ESC. Was alles so geplant ist. Die Kostüme, wenn wir einmal durchgehen. Ähm, die, die Lichtshow. Wir laden uns einen Tontechniker ein vom ESC, der da mal ein bisschen Einblick gibt. Ähm, und da könnt ihr euch alle drauf freuen.
1: Genau. Dann vergesst nicht, einen Kommentar da zu lassen mit eurem Favoriten für den ESC. Genau. Und äh, wer gewinnt? Ein schöner, wirklich
0: perfekt gemachter Nudelauflauf oder so ein läppisches Raclette. Du bist da
1: voreingenommen, wie du das vorstellst.
0: Vielleicht. Ja. Ähm, wir werden es nächste Woche rausfinden. Äh, bis dann. Tschö. Äh, tschüss.